1: este país também é para novos e é por isso que recebemos em estúdio um jovem candidato a candidata ao Parlamento Europeu em 2024 que decidiu vir aqui a apresentar a candidatura pelo LIVRE. Já lá vamos. Tem 27 anos, nasceu em Matosinhos e viveu até aos 20 em Leça da Palmeira, a terra mais bonita de Portugal, já diziam os Expensive Soul. É formado em Biologia, mestre em Biologia Computacional. De momento a fazer o PhD em Biomedicina e Biologia Integrativa no Instituto Rubenquim de Ciência. Desde cedo tentou perceber o que implicava cada profissão Para encontrar uma que o fizesse sentir realizado Recentemente percebeu que não lhe interessa assim tanto Que ofício ter, mas em que problemas sociais quer intervir E como os pode resolver Francisco Palpério, muito bem-vindo
0: eu, eu é que agradeço o convite uh, No fundo eu queria usar esta plataforma Que também é uma plataforma de jovens Para tentar trazer o que estou a tentar fazer de, Da candidatura E também mostrar que posso... Uh, Pode haver um percurso que não seja imediatamente político no início da nossa vida e mudar a meio e ir para uma zona mais política.
1: Exatamente. Tu, em maio de 2024, queres ser eleito para o Parlamento Europeu pelo Livre. E eu vou já direto ao ponto em que problemas sociais concretos Queres intervir?
0: Sim, eu gostava de intervir sobretudo na questão dos direitos humanos uhum. Nomeadamente focado nos migrantes tanto económicos como refugiados E sobretudo até pela minha área mais científica de, Do problema das alterações climáticas Ou seja, eu gostava de trabalhar na, na redução da biodiversidade Ou seja, tentar contrariar a redução da biodiversidade Encontrar soluções para a transição energética Ou seja, estes são os pontos que eu considero que são mais fortes E que me são mais próximos também
1: Sim, já elencaste aqui alguns dos pontos em que queres intervir Como é que Sim. pretendes resolver estas questões? Acho que te inquietam.
0: Pois isto, isto é complicado, não é? Porque olhar para um problema tão complexo e depois partirmos do pressuposto que a nossa escola nos ensina a fazer testes escritos individuais e ter que solucionar um problema que abrange todo o planeta com 7 mil milhões de pessoas é bastante complicado. Eu acho que é por fases e eu, eu enquadro-me numa primeira fase. Esta candidatura serve. Sobretudo para aumentar a participação cívica das pessoas e dos cidadãos. Uhum. Ou seja, temos um primeiro objetivo que é trazer pessoas fora da política para a política, e não, não necessariamente partidária, e é importante realçar isso, pessoas porque, por exemplo, num estudo há pouco tempo realizado pela Gulbenkian se não estou em erro, mostrou que, ou para, pela Fundação Francisco Manuel de Santos, Mostrou que 85% dos jovens Têm orientação política Mas só 4% é que estão militados nos partidos Isto mostra a desconexão que existe Na realidade partidária Portanto o nosso objetivo é também focar nas pessoas Que têm orientação política Mas que não, não veem nos partidos os veículos Ou as ferramentas necessárias para a mudança E esta candidatura serve um bocado para dar espaço A jovens e a pessoas principalmente fora da, Dos partidos para, para, terem, para partilhar as suas visões os seus problemas e as suas soluções Por outro lado nós queremos manter este diálogo até ao final, se tudo correr bem, da eleição, ou seja, ao final do mandato, e que seja um processo bastante dinâmico. Ou seja, que as pessoas nos possam aproximar E nós também vamos tentar fazer essa aproximação de, ao longo do mandato Perceber quais são os problemas que realmente estão a afetar no, Por exemplo, a inflação não foi prevista Nas eleições de 2019, não é? A guerra não foi prevista É preciso um ajuste e é preciso estar sempre conectado Ao longo, da, um, ao longo do, do mandato, no fundo
1: Eu acedi logo à tua proposta de vir aqui Porque acho muito interessante começarmos já a pensar Nas eleições Exatamente. europeias que são daqui a um ano Mas na verdade Exatamente. são as próximas eleições que nós temos À frente dos olhos Quais é que são os temas quentes que se debatem em 2020 no Parlamento Europeu e que imaginas que vão, ser, vão continuar a ser debatidos sim, sim. em 2024. A crise, pós-pandemia, alterações exatamente. climáticas, migração, exatamente. refugiados.
0: Eu acho que nós vamos ter os problemas que já enfrentamos, que é a questão das alterações climáticas, a crise de refugiados um, e acho que em cima disto uh, poderá vir uh, a questão dos extremismos porque é uma vaga que aumentou em 2019 bastante e temos quase certeza que vai continuar a aumentar uh, O que vai tornar a balança do Parlamento Europeu Bastante diferente do que é hoje E provavelmente vai dar mais poder de negociação A esses partidos extremistas
1: Quando falas de extremismo, falas de extrema-direita?
0: Falo principalmente de extrema-direita, sim Porque esses, em princípio, são os que vão subir mais na Europa porque o caso português é paradigmático Comparado com o resto da Europa Que nós temos um partido comunista e movimento comunista Que não é tão comum no, no resto dos, dos países europeus
1: E veste a partilhar Parlamento Europeu com é, Malta de Itália, por exemplo
0: Complicado, complicado Vai-nos unir as pastas, mas o resto Se calhar nem por isso hum, eu, eu acho que Esses partidos não estão propriamente Para negociar, lá estão principalmente Para destruir o que é feito E acho que vai ser um bocado a democracia contra o resto e acho que pode haver pela primeira vez uma União Europeia Que tenha que assumir Que há um bem comum que tem de ser protegido Que é a democracia europeia E, a, e os próprios valores da União Europeia E portanto eu acho que vai ser este passo em 2024 Que vai começar um bocado a luta contra Contra a democracia que vamos ter que defendê-la E acho que vai haver muita mais proximidade de todos os outros grupos políticos Dos verdes europeus, dos socialistas democratas Do Partido Popular E, e eu espero isso, eu espero que haja mais convergência do que tem havido até agora
1: Eu interrompi-te aqui com a, com a Meloni Uma pequena provocação Mas claro. tu estavas a dizer-me temas quentes de, Que se debatem atualmente no Parlamento Europeu Não sei se queres concluir
0: Sim, para mim é muito cara a questão da, da Sobretudo da biodiversidade que nós estamos As pessoas podem não saber isto Mas nós estamos, neste momento Nós estamos a perder espécies a ritmos 100 vezes mais do que a última extinção em massa Ou seja, neste momento com as alterações climáticas, com o impacto do homem, estamos a um ritmo mais acelerado de extinção de espécies do que na última extinção em massa. E nós temos que começar a precaver isto e, a, e começar desde já a proteger a nossa biodiversidade. E acho que nós devemos apostar sobretudo, também na redução de emissões, claro, mas também a conservar e a proteger os nossos habitats. E, por exemplo, acho que foi este ano, foi há, há cerca de um mês que surgiu a proposta de Natural Restoration, não sei como é que... Foi traduzida para português, uh, que visa sobretudo proteger os habitats, porque isto é engraçado, principalmente do PRR. O nosso, nosso Primeiro-Ministro disse que cada euro investido no PRR vamos ter 5 a 6 euros de retorno. Curiosamente, a Comissão diz que por cada euro investido em, em conservação da natureza, temos 8 a 35 euros de retorno. Ou seja, há aqui serviços de ecossistema que podem ser dados pela natureza e, e eu acho que é uma aposta que temos que fazer enquanto a enquanto Europa e não só enquanto Portugal, Espanha e Itália.
1: Tu, tal como eu, usufruíste do programa Erasmus, que é uma das melhores coisas que com, com, a União Europeia nos ofereceu, foi aí que a tua semente, de alguma forma, cresceu para, para estes assuntos europeus?
0: Sim, uh, curiosamente, eu não era tão político na altura, eu gostava de temas políticos, mas não tinha ninguém com quem falar. Ou seja, sempre passei a faculdade fora dos temas políticos, seguia apenas porque causa de seguir notícias, mas foi aí, numa realidade em que tinha 40 a 50 nacionalidades fechada numa residência. Num contexto a seguir à Troika, em que havia muitos países do Sul, ainda com, com alguns receios dos países do Norte, que começam a haver algumas discussões em relação ao que aconteceu. Eu fui em 2016. E portanto começam a haver algumas discussões já de Ok, isto aconteceu, houve isto, vamos pensar Já no futuro, vamos, não vamos ser Tão reativos
1: Não foi nessa altura que o Jassel Bloom disse que os países do Sul eram Sim, 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 exatamente, exatamente, mulheres, exatamente.
0: Né? O, meu, o meu Erasmus se calhar foi, foi parecido Mas <risos>
1: <risos> <risos> mas olha Tu dizes que foi nessa experiência internacional sim. Na República Checa exatamente. que Te apercebeste que uh, os problemas são Transnacionais, exatamente. que problemas são estes Que, que eu são comecei comuns?
0: Eu comecei a notar que os ódios Entre aspas e entre que Nós víamos em Portugal em relação à Merkel Em relação ao FMI Eram partilhados pelos espanhóis, pelos italianos Pelos gregos Vi que as pessoas do norte, de Noruega, da Suécia Tinham, a mesma, tinham as mesmas ideias não é? Que o pessoal do Sul só se divertia Que não trabalhava Ou seja, havia uma partilha já de pressupostos que era parecido entre países Mas mais do que isso, eu acho que foi importante perceber Que foi através da cooperação Chegamos todos a acordo que através da cooperação Entre países do norte e países do sul Os países do sul ficaram melhores E os do norte são muito mais fortalecidos com uma Europa forte Ou seja, mesmo sem percebermos muito de política Já tínhamos essa ideia de isto foi bom para a Europa e, Apesar de os portugueses terem passado mal Os espanhóis terem passado mal Os italianos terem passado mal conseguimos chegar a um acordo de ok passamos mal mas vocês também melhoraram com isto não é só meter dinheiro lá e depois uh, também pagar as consequências Sim. mas o, o facto de termos uma união forte também contribui para o, para o melhor desenvolvimento deles
1: tu estás muito entusiasmado com estas eleições já podemos ver em Bruxelas também já se sente esse entusiasmo em torno de, da nomeação de candidatos à liderança uhum. das instituições europeias mas por cá este euroentusiasmo não é nunca nunca é muito é, nunca é grande e mesmo perto das eleições. Porquê é que as europeias são consideradas uma espécie de segunda liga democrática?
0: Eu acho que nós temos, a, temos não temos a percepção do que é feito na Europa Na Europa, neste momento 70% da legislação portuguesa é feita no Parlamento Europeu ou seja, O que, é que isso mais... significa? Significa que nós transpormos leis Ou adaptamos leis que são decididas lá Nós não decidimos cá no nosso Parlamento Não temos qualquer poder em relação a elas Ou temos podemos mandar para o Tribunal de Contas para o Tribunal da Justiça Internacional Mas temos muita pouca margem de manobra A margem de manobra realmente que podemos ter é lá em Bruxelas E em Estrasburgo E eu acho que é o facto das pessoas não perceberem Da importância da Europa que faz com que as pessoas se afastem da Europa Eu tenho muitas vezes pessoas que me perguntam Porquê que estás a candidatar ou porquê que és candidatar ao Parlamento Europeu Quando temos aqui o problema nacional Portugal tem tantos problemas, porquê que isto acontece? E o que eu respondo é Se eu me candidatasse à junta de freguesia Se calhar não me fazias essa pergunta Porque tinhas noção de qual... Das melhorias que eu podia ter num, numa junta As pessoas eu acho que não percebem Que melhorias é que podemos ter no Parlamento Europeu
1: isto revela um, um profundo desconhecimento Sobre o funcionamento da, da União Europeia Exatamente. Como é que funciona o Parlamento Europeu? 705 participantes Exatamente. Tu queres ser, ser, um deles,
0: eu quero ser um deles E gostas
1: muito da forma como funciona
0: E eu gosto bastante da forma Porquê? como funciona Então é assim, o Parlamento Europeu tem 705 deputados Deputados um, Funciona basicamente há três instituições principais, há o Conselho da União Europeia que é, que é composto por representantes de todos os países E é onde são decididas as estratégias globais da União Europeia, é aí que é decidida realmente a estratégia Depois nós temos uma espécie de governo que é a Comissão Europeia, que tem um ou uma presidente e 26 comissários, ou seja, uma nacionalidade hum, representada e que é no fundo o governo, a trata do orçamento, uh, propõe as leis, faz no fundo a gestão diária corrente de, da União Europeia. E depois temos o Parlamento Europeu, que é o único órgão que é democraticamente eleito, uh, ou seja, que as pessoas podem realmente ter uma intervenção direta e as pessoas não percebem isso, e que é a única forma de escrutínio que temos a todas estas políticas e estratégias que, é, que são definidas na Europa. E, e daí ser tão importante votarmos no Parlamento Europeu, porque acaba por ser o único órgão Escrutínio e não tem iniciativa legislativa, ou seja, mesmo assim ainda está atrás dos outros nessa matéria.
1: Em Portugal, a maior parte da retórica à volta da União Europeia tende a centrar-se no dinheiro que, que recebemos da União Europeia mas, curiosamente, de acordo com o um Eurobarómetro de 2022 Portugal é o país com maior confiança na União Europeia, 69%. Como é que isto explica? até É por causa dos fundos, justamente?
0: Sim, eu, eu acho que há boa percepção da Europa uh, Por causa dos fundos, realmente chegam muitos mais fundos à Europa Do que nós damos à Europa Ainda estamos nessa fase, mas também é importante perceber Que nós não vamos ficar nessa fase há muito tempo E quando se discu discute a entrada da Ucrânia Que são 50 milhões de pessoas, penso As nossas cotas e, as, e os nossos fundos vão diminuir drasticamente Ou seja, nós estamos no, no último período de realmente investimento em Portugal de, Dos fundos de coesão Portanto, nós estamos numa fase ótima para estar na Europa eu, eu gosto de considerar, ou considero, que a partir daqui também vamos gostar de estar na Europa, mas o acesso aos fundos não vai ser suficiente, porque vai, vai, vai reduzir bastante e temos que encontrar outras razões.
1: Sim, então além dos fundos o que é que as europeias decidem que têm impacto na nossa vida diária? Já aqui mencionaste os 70% de, uhum. da legislação nacional que vem de Bruxelas, eu já li a algum lado que é 80%, portanto em ambos os casos sim, são sim, números sim. altos sim. mas o que é que... Tenta aqui elencar-nos elencar. para que sim, as pessoas sim, que, sim. Percejam, que estão a ouvir percebam sim. a importância destas eleições Sim,
0: imagina, uma data de impostos são definidas lá fora, a taxa de carbono inicialmente foi pensada lá fora, algumas taxas sobre, sobre, o, sobre o, o setor financeiro que também vem de fora Uh, os, para quem não sabe, um, a um, o Regulação. regulamento de água okay. é, foi feito na Europa Ou seja, há, há regulamentos, ou a maior parte dos regulamentos são realmente feitos lá Aqueles mais técnicos em relação aos uh, recursos, em relação ao Tribunal Europeu eu Também penso que há, que há muita coisa que, que passa para Portugal Portanto, é, há muitas áreas onde acaba por interferir Diretamente, não é? E que nós depois não temos muito poder de manobra cá. Ou seja, a partir do momento. Acho que há dois tipos de legislação, há um que são as diretivas e os regulamentos. Eu não tenho certeza disto. Sei que não temos alguma margem de manobra para transpor, noutra temos que transpor tal e qual como está. E essas aí então não podemos mesmo mexer da maneira que, que queremos. Temos que decidir a priori lá, a maneira como achamos que é melhor. A melhor forma de implementar cá e nos outros países europeus
1: Apesar disso tudo Há muitas áreas onde a União Europeia Não tem ainda competência Como a saúde, a saúde, impostos uhum. e defesa Exatamente. Alguns desafios recentes mostram que, que é Talvez importante. haja uma necessidade de cooperação alargada Também assuntos. é assuntos
0: verdade, é verdade. E houve na saúde uh, Houve na saúde Outra coisa que é extremamente engraçada, em 2019, nas campanhas eleitorais, falou-se muito dos eurobonds, que era a emissão de dívida conjunta de todos os países, que era uma, algo impensável. Nunca na vida a Europa iria fazer isso. Passado um ano, temos Covid, temos a pandemia, e estamos a fazer eurobonds, estamos a emitir dívida conjunta. Ou seja, também é engraçado perceber como é que a Europa se vai adaptando a coisas que parecem uh, impensáveis no momento, e passado um ano são instrumentos que são usados e valorizados, que neste momento foi, foi um instrumento que foi valorizado pela Comissão, um, para isso. Uh...
1: Olha, o que é que nós cá em Portugal podemos fazer para que as pessoas deixem de olhar para Bruxelas como um banco ou como um bicho-papão e passem a percebê-la como uma parte decisiva vital do sistema político europeu?
0: Sim. Eu gostava que as pessoas tentassem intervir mais na Europa, não só através das eleições, mas também nos programas que existem. Existem o programa Erasmus para os estudantes universitários. O programa Erasmus não é só para os estudantes universitários, também tem para jovens a... E tem até pessoas até aos 60 anos Nós podemos fazer programas que são financiados a 100% De ir uma, uma semana ou duas semanas Fazer um curso para outro país da Europa Para a Turquia, para Marrocos Não é só europeu E as pessoas podem usar estas ferramentas um, Também temos centros de proximidade em, vari, em várias cidades portuguesas Que nos podemos informar que tipos de programa Ou que programas é que há na nossa, na nossa zona Ou seja, a Europa está muito mais próxima do que achamos uh, Acho que é muito mal comunicada, infelizmente Tanto por nós como pela comissão Uh, penso que ligam muito à comunicação estética E de parecer, e dar uma, uma boa imagem do que é a Europa E menos dos problemas das pessoas Tentar perceber do outro lado Muito mais de falar, menos de ouvir uh, Mas também acho que pode partir de nós Fazer esse passo em frente de Espera aí, eu estou na Europa eu, tenho, eu sei que há programas que nos dão apoio Para tudo, portanto, de certeza Que eu tenho uma situação em que posso precisar de um apoio E a Europa pode ter Portanto, se eu for pesquisar um destes centros mais locais De certeza que tem profissionais que nos vão ajudar a encontrá-los
1: Olha Francisco, se as europeias fossem hoje, com base na média das três sondagens de janeiro de 2023 Sim. efetuadas em Portugal, PS e PSD podiam chegar aos sete eurodeputados, respectivamente, Sim. o Chega teria três, a Iniciativa Liberal podia eleger dois, o Bloco de Esquerda poderia não ir além de um, a CDU não deveria eleger. Até lá, falta um ano, estes números podem e devem mudar, achas que o livre vai eleger? Se
0: eu não achasse, não estava cá <risos> Isso isso jura se, se não achasse, não estava cá uh, Acho que há uma dinâmica que eu gostava de construir Precisamente ao longo deste ano E por isso é que tentei anunciar o mais cedo possível Que é a questão de dar esperança e otimismo Sobretudo aos jovens, mas não só aos jovens E o que eu queria fazer era precisamente Partir destas sondagens que nos mostram Uma extrema-direita com três deputados em 21 É bastante e tentar dar uma dinâmica e uma alternativa Porque eu, eu considero que há muito populismo E muito extremismo que cavalga nos problemas das pessoas E se nós apresentarmos Medidas concretas Se nós apresentarmos esperança Acho que há muita gente que vota como protesto Que pode realmente ou voltar a votar noutros partidos Ou até ir para a abstenção e achar que a abstenção É melhor do que votar nesse nesse tipo de partidos
1: E como é que tu sentes que os partidos nacionais Olham para as ele eleições europeias? Muitas vezes parece um instrumento de popularidade
0: Sim, sim, exatamente É uma, uma sondagem, no fundo eles vêm hum. com uma sondagem Mas mais completa, não é? Porque vai mais gente votar E vêm também com uma aprovação do governo Também já ouvi isso Ah, isto é uma aprovação ou não do governo Quando São coisas completamente diferentes Sim Uh, infelizmente nós temos políticos Que não valorizam a Europa Mas no entanto lá fora valorizam imenso E são os primeiros a dizer Nós adoramos a Europa Portugal é um país europeu Portugal tem cidadãos que gostam muito de estar na Europa Portanto uh, Tem um peso e duas medidas Estando cá estando lá fora Tem discursos diferentes Não se compreende esta comunicação de secundizar Até o próprio presidente da, da Assembleia Disse que temos eleições de primeira e eleições de segunda Sendo as de segunda as europeias Portanto, quando temos o Presidente do Parlamento a dizer isto É difícil combater, não é?
1: Tu, quando te apercebeste a tua veia política Da tua vocação Sim. política Acabaste por escolher um partido livre uhum. já, já vamos uh, a esta tua decisão Mas o livre é o único partido que tem a primárias abertas como é, que, como é que isto funciona?
0: O objetivo das primárias abertas é precisamente trazer pessoas fora do partido Ou haver a possibilidade de trazer pessoas fora do partido
1: Qualquer pessoa pode... Qualquer
0: pessoa se pode candidatar e qualquer pessoa pode ser candidato O que acontece é nós temos um sistema de votação interno Antes antes Sim. das eleições As pessoas candidatam-se E foi o que me aconteceu eu em 2022 Eu candidatei-me pelo livro para as legislativas E eu não estava militando do livro Foi como independente porque eles têm este processo e eu posso-me candidatar a ser candidato, não é? Sem
1: ser militante? Sem ser militante. É o único partido que funciona desta forma. É o único forma.
0: partido que funciona desta forma. E como primárias abertas, e mesmo primárias no geral, acho que o PS fez com o António Costa, primárias abertas, mas não conheço ninguém que faça listas com base, neste, com base neste método.
1: Vantagens e desvantagens deste método?
0: Vantagens, trazer mais pessoas de fora, e eu não chegaria a um partido político se não fosse isto, tenho a certeza absoluta. Desvantagens, pode haver algumas pessoas que usem como veículos. Uh, o facto de terem acesso logo a uma posição de poder ou uma posição de grande no eleitor de, da lista, ou seja, passar logo para primeiro ou segundo, em base de popularidade, não é? E desvirtuar um bocado o partido. No entanto, o partido também tem algumas ferramentas que previne este tipo de situações, ou seja, o candidato tem de ser aprovado. Não, não pode vir o André Ventura achar que a seguir quer se candidatar pelo LIVRE e quem as primeiras abertas e é candidato. Ou seja, há uma espécie de Aprovação por um, por um Conselho de. Mas
1: esse, uh, quem, quem faz essa aprovação pertence ao partido ou pertence também pode partido. não pertencer não, ao não, partido? Não, pertence
0: ao partido, okay. pertence ao partido. Normalmente também a, a Assembleia também. A André
1: tem... não pode ir votar nos candidatos do LIVRE. Não, mas isso pode. pode? É engraçado, são é que Sim,
0: sim. O candidato pode ser independente e quem for votar também não tem que estar militado no LIVRE. O objetivo é mostrar que. Depois
1: da aprovação, de uma, uma primeira aprovação dentro do partido, exatamente. qualquer pessoa fora do partido pode então votar.
0: Pode então votar, exatamente. Porquê? Porque o objetivo é. As pessoas que vão votar no fundo não são só as que militam, são os apoiantes, são quem simpatiza, são, são abstencionistas muitas vezes que gostam de um candidato e acham que esse candidato tem potencial. Portanto, aqui há liberdade para alguém conseguir uh, capitalizar um bocado nessa veia mais individual, talvez, e, e ser eleito por, e estar, pelo menos, uh, no topo da lista.
1: Então, tu, antes de chegares à União Europeia, ao Parlamento Europeu, tens ainda de enfrentar essa tal de, uh, colégio de aprovação Exatamente. e depois qualquer eleitor que queira votar Exatamente. nas eleições. Nós
0: temos um processo eleitoral interno, ou seja, temos na mesma debates internos com todos os candidatos, nós fazemos um processo eleitoral interno.
1: E como é que achas que vai correr este, esta primeira <risos> Ronda Até, Eu te chamava sim, sim, candidato sim. a candidato
0: Candidato, Exatamente, eu sou um candidato a candidato uh, Sim, eu, eu, eu sobretudo queria ganhar Alguma experiência e como eu não, não vim Da política deste cedo, não tenho pessoas Na política, uhum. uh, acho que só Com mãos na massa é que, é que também aprendemos Mais do que isso, eu tenho mesmo Uma expectativa de ser o cabeça da lista eu Tenho mesmo uma expectativa de ficar em primeiro lugar E é esse o objetivo da candidatura E o processo interno, eu acho que é muito positivo Porque também Permite auscultar as bases do partido Permite perceber os encontramentos Porque o LIVRE é um partido Um pouco heterogéneo Traz pessoas de várias ideologias E é bom também estar conectado Às várias ideologias Perceber as nuances de várias posições E esse momento serve Antes da campanha para definir realmente Quais vão ser os temas, quais vão ser as medidas Tudo isso então, Acho que é um bom. Porque
1: é que escolheste o livro? Já sabemos que há aqui uma, uma, uma vantagem Em relação a ver estas primárias abertas Que hum. não encontras no, noutros partidos Mas imagino que não tenha sido Sim, apenas não... este o fator eu, eu decisivo Eu posso contar
0: o meu processo Não tenho problema nenhum em contá-lo E aliás tento inspirar outras pessoas A que realmente quem não seguir política E não se revê tanto nos partidos Que era o meu caso Não me conseguia rever em nenhum partido uh, diretamente e tinha medo um bocado da hierarquia partidária, ou seja, tinha medo de entrar, de ter que abandonar baneiras 15 anos, de ter que ir fazendo não sei o quê, que não queria, para chegar a um cargo realmente que tivesse impacto. Uh, então o que eu fiz foi, primeiro foi para a JTS, fui, não, não cheguei a militar ou a integrar, o que eu fiz foi ir a algumas reuniões, pedi, gostava uh, só de ver algumas reuniões. Ao fim de três reuniões percebi que não era para mim, por um excesso de formalismo uh, num, num partido, num, numa juventude, não é? Para mim foi super estranho ter, por exemplo, uma conversa de uma hora com o ministro em que as primeiras 30 minutos era agradecer ao secretário de não sei quê por ter cedido espaço, era agradecer a não sei quem por ter permitido estar aqui, era agradecer a não sei quem porque assinou não mata para estarmos aqui.
1: Isso é formalidade de quase tudo em política em Portugal, pelo menos.
0: Sim, mas uh, isso afasta as pessoas, não é? Uhum. Afastou-me a mim. A partir desse momento fui a 13 e disse: não, isto, isto não é para mim, não é a minha forma de fazer política, não é esta, não tenho que gastar 30 minutos. E o tempo está contado para os jovens porque têm que trabalhar, têm que ter as suas relações pessoais, as suas familiares e estar a gastar 30 minutos a agradecer a uma pessoa que eu não conheço. Não vou fazer isso. Um, e então, a seguir, o, o partido que eu mais me identificava era o LIVRE, sem dúvida, pelo cariz ambiental, pelo cariz de direitos humanos e também europeísta. À esquerda é o único Partido assumidamente europeísta e pela integração europeia.
1: E sem essas formalidades e 30 minutos de cumprimentos?
0: E sem essas formalidades e 30 minutos de cumprimentos, em que podia, por exemplo, o Rui Tavares, uh, tratava trato por tudo, não é? Porque conhecia e a partir do momento... Criamos essa relação e, com, e faz com todos, não é por ser eu. É por haver essa proximidade e dar essa abertura às jovens de Mas participarem. Mas em que é que
1: o livro se distingue no xadrez político? Muita gente o confunde sim. com o PS. Sim, sim, Há sim, muitos sim, sim. simpatizantes do livro que são simpatizantes da Iniciativa Liberal, sim, por exemplo, sim, sim. que é sempre curioso. Em que é que o livro se distingue no xadrez partidário? Sim.
0: Eu, eu acho que é o cariz, sobretudo de esquerda e europeísta, que é confuso. Uh, e que distingue de Bloco e PCP, à esquerda do PS, uhum. e depois tem preocupações sociais uh, que estão em Portugal associadas à esquerda, não é? Direitos humanos, antirracismo, e sim, infelizmente, só está associada à esquerda em Portugal. E é aí que se distingue dos outros partidos à direita, não é? O facto de ser pró-direitos humanos, de ser ativamente antirracista, antipopulista, de pró-democracia, tentar lutar pela democracia. Depois, em questões mais práticas, temos a componente da democracia participativa, de, ou seja, de pôr mais pessoas a participarem nos processos eleitorais, nos processos legislativos. Por outro lado, temos uma componente ambiental mais forte, que, por exemplo, em relação ao PAN, o PAN trata muito de direitos dos animais, de florestas, de gestão de resíduos. Eu acho que nós conseguimos complementar os três setores, não só o público, mas também o privado e o terceiro setor. Conseguimos juntar mais os chadeiras que existem na sociedade, que são os três setores, e arranjar soluções que os três estão mais confortáveis. Hum, em termos económicos, distingue-nos o facto de não sermos tão estatistas, ou seja, não queremos que o Estado participe tanto na economia, apesar de defendermos a regulação e que tem de ser uma economia planeada ou mais planeada do que a atual. Hum, isso também nos distingue à esquerda dos outros partidos, querem mais Estado. Nós queremos um melhor Estado, não é? Eu acho que todos queremos melhor Estado. Agora, eu acho que a minha opinião neste sentido é que nós. Temos ter um Estado que funcione melhor Não necessariamente tenha mais recursos Porque isso não quer dizer que funcione melhor E podemos trabalhar em conjunto E acho que é aí que liga com a IEL No sentido de ambos queremos melhor Estado Só que a IEL acha que conseguimos isso através de menos Estado O livre talvez diz que Não é preciso reduzirmos o Estado para sermos melhores Podemos, com o que temos, ser ainda melhores E se haver uma melhor gestão
1: Sim, eu é vou aqui fácil. insistir na questão climática Que já Sim. mencionaste várias vezes Tu fazes parte de duas associações Sim. A Lidera e a Associação Verde Se Exatamente. quiseres uh, contar-nos brevemente Em que é que consistem Mas que incentivos é que acreditas Que podem ser postos em prática Impostos ou mais, mais alguma ideia E todos os tipos de, de energia de baixo carbono Podem ajudar ou só as renováveis
0: Ok, então vamos, vou tentar não me esquecer Então começando pelo Lidera e pela Associação Verde Então a Lidera é uma comunidade de jovens que foi criada com o objetivo de trazer mais jovens Para o campo da transição energética e climática em Portugal O que aconteceu foi Havia jovens que estavam dispersos E que não sabiam como conectar-se Como agir E o que eles fizeram foi não Vamos juntar-nos, vamos criar uma comunidade Em que possamos todos ajudar-nos uns aos outros A ter mais impacto, no fundo é esse Nós queremos ter mais impacto E sozinhos não conseguimos não é? Uh, portanto vamos juntar-nos e ter esse impacto O que aconteceu foi isso Começamos inicialmente por nos juntar numa ótica, sobretudo, de capacitação interna, ou seja, de tentar aprender mais sobre alterações climáticas, novos temas como como é que a sustentabilidade está ligada à segurança social, como é que a sustentabilidade está ligada à arquitetura, ao desenho da cidade, temas que não são tão óbvios com as alterações climáticas. E agora passamos a uma fase mais de capacitar os outros. E agora fazemos alguns eventos nas universidades, como o Climate U, em que procuramos no fundo, em, num dia, fazer o que é que são as alterações climáticas, exemplos que estão a combater as alterações climáticas e como é que tu podes agir para combater as alterações climáticas. Tentar dar estes três apoios às pessoas para desenvolver os seus próprios projetos. Uh, e está a correr muito bem, temos apoio da Globenca, temos apoio de, outra, de outras associações e, e acho que está a correr otimamente bem, estamos a conseguir ter mais impacto e notamos que nos próprios projetos individuais acabamos por ter mais impacto. Um dos projetos individuais, acaba por ser a Associação Verde, que é de um grande amigo João Gonçalo Soutinho, que fez um projeto de mestrado em que andou a medir 4 mil árvores, o que ele chama de gigantes, verdes, que são árvores de grande porte, no Conselho de Lousada. porque as árvores de grande porte? Porque estas árvores têm muito mais carbono acumulado do que as outras, ou seja, elas fazem um trabalho, entre aspas, muito mais eficaz do que árvores que estamos a plantar agora, que só vão ter esse trabalho daqui a 20, 30 anos. Portanto, ele acabou por perceber que é muito mais importante proteger as árvores grandes que temos, porque, tem, porque realmente são a máquina que está a fazer a compensação carbónica, do que as outras. E estou a criar a Associação Verde, que é uma associação que está, no fundo, a fazer pela primeira vez em Portugal a compensação carbónica protegendo estas árvores. Ou seja, qualquer empresa, qualquer pessoa que queira compensar a sua pegada pode dirigir-se esta associação que vai fazer a compensação protegendo estes gigantes verdes. O que é, que é um gigante verde? É uma árvore em que não conseguimos Conseguimos abraçar o tronco Ou seja, é giro para as pessoas perceberem Se é uma gigante ou não Tentamos abraçar o tronco
1: Todas as árvores que nós não conseguimos abraçar são, são gigantes. gigantes
0: E, e merecem, merecem no sentido de Dão mais poder à transição Porque são realmente os instrumentos da natureza Mais fortes para compensar Em terra, porque depois Sim. ainda temos as paraderias marinhas Que também fazem esse papel
1: eu tenho sempre um, algum problema com as alterações climáticas e com a expressão transição energética Exato. e climática porque nunca se percebe muito bem do que é que nós estamos a falar e por isso Sim. é que eu te perguntava que incentivos Exatamente. é que acreditas que podem ser postos em prática, é tudo impostos?
0: Então é assim, primeiro explicando de onde é que vêm as alterações climáticas As alterações climáticas vêm sobretudo do aquecimento global que está a existir que provém muito possivelmente e há muitos estudos a provar que termos um dióxido de carbono mais elevado na atmosfera cria o aquecimento global só que o nome alterações climáticas é, no fundo, as consequências que provém deste aquecimento global. Ao longo da história, uh, há, uns, há ciclos de aquecimento e redução de temperatura. São normais. O que não é normal é, no espaço de 200 anos, aumentarmos tanto a temperatura como agora. Só para termos noção, nos, no, nos, últimos, 30 anos, não, nos últimos 100 anos aumentamos 1.2 graus já, a, a, a temperatura média do globo. Se formos ver ao longo da história, para aumentar isto precisamos de 20, 30 mil anos, 40 mil anos. Ou seja, nós estamos a reduzir a 100 mil vezes uh, o, o tempo da, da transição. E como a nossa biodiversidade demora tempo a adaptar-se, nós não estamos a dar espaço a essa biodiversidade para se adaptar. Um, e, porque, e de onde é que nasce a transição energética? Porque 70% das nossas emissões provém de energia. Seja através dos transportes, que é cerca de 17% Seja através da indústria de construção Que é mais 20% Ou seja, uma grande parte vem dos, dos transportes e, do, e da construção e 70% vem diretamente de energia Ou seja, nós precisamos ter energia mais limpa possível E daí a transição energética associada à transição climática Porque nós queremos reduzir emissões E se olhamos para, o, para, o bolo, para a fatia do bolo, a maior fatia é a energia Mas também temos outros campos, temos a agricultura, temos a pecuária Temos uh, o lixo, temos a extração de minérios Ou seja, a energia é muito falada porque realmente tem um tem um papel maior nas emissões
1: e todos os tipos de energia de baixo carbono Podem ajudar ou só as renováveis? E aqui falo, quer saber a tua posição em relação à energia nuclear
0: é Super controverso uh, eu, eu, Isto é uma opinião pessoal Não, não, não é do livre não é, não é à esquerda Não é dos verdes europeus, por exemplo O que eu acho é uh, A energia nuclear uh, tem potencial se falarmos de fusão Ou seja, uma tecnologia que ainda não existe E que aí é, não, não, não traz tantos resíduos Em questão De ser uma alternativa a eu acho que nós devíamos ter feito esse estudo há 50 anos, que não foi feito o estudo. Alguns países decidiram avançar, como França e Alemanha. Outros países decidiram não avançar, como Portugal. Na altura não avançaram, sobretudo, eu acho que foi uma boa decisão porque, uh, pelo tamanho de Portugal. E, não, e, e o facto de termos uma instalação nuclear pressupõe ter grandes volumes de energia... Para a construção na altura, agora já há outros, outros, outras, outras construções nucleares Que permitem uma redução e que já pode ser ajustável a Portugal Mas na altura acho que fizemos bem essa, essa decisão De Portugal não tinha, não tinha terreno para tanto Agora, desta perspectiva, o que podemos fazer é no presente, não é? Olhando para o presente Nós temos 30 anos, supostamente as metas europeias Para nos tornar neutras carbonicamente uma, Um edifício nuclear demora cerca de 10 a 15 anos a ser feito uh, Pelo menos... É o, que, é o que eu tenho visto, sei que agora cada vez, cada vez é feito de forma mais rápida, mas eu acho que 10 anos é desde que é pensado, até aprovado é o dinheiro, até a construção, até a começar a fornecer energia, acho que é cerca de 10 anos. Eu não acho que, principalmente em Portugal, não, não acho de todo que seja viável apostar numa construção que só daqui a 10 anos, ou 15 anos é que nos vai dar esse proveito Se pensarmos a nível europeu Nas centrais que já temos Se calhar podemos usá-las E como estão em funcionamento Podemos usar como parte desta transição E aí não tenho grandes problemas Apesar de achar que Construir de novo Com, alguma, com, as, com as alternativas que temos Se calhar pode não ser a melhor solução Mas mais uma vez O que eu ouço dos especialistas É que é preciso estudar a implementação E que as pessoas não gostam de fazer isso E não nuclear Acho que é preciso estudar mesmo a sua implementação E as suas consequências
1: Então o que é que nos vai salvar? É o hidrogênio?
0: Eu também sou um bocado cético em relação a uma tecnologia Que ainda não existe <risos> ou que está a ser estudada E que não se sabe bem se vai escalar da maneira que se espera Nós temos, nós temos Algumas energias que funcionam É a solar, é, agora temos a eólica offshore Ou seja, na, no oceano E essa para mim é das que tem, mais potencial, é, da, da, que tem mais potencial No entanto Ainda estou a ver estudos também que mostram quer dizer, não é, estou, Os estudos que vejo Uh, até dizem que pode haver um potenciamento da biodiversidade Nas regiões Porque fica mais quente Porque às vezes também protege da pesca Ou seja, os peixes vão lá refugiar-se e cria mais biodiversidade No entanto, também vejo associações locais A dizerem que no raio de um quilómetro não há, não há fauna Portanto, isto é uma coisa muito recente Isto tem dois três anos em Portugal É preciso ser estudado Mas no entanto, já foi aprovado 10 gigawatts de construção Ou seja, isto vai para a frente uh, Infelizmente, sem os estudos necessários Vamos ver como é que corre um... Mas a verdade é que temos que apostar nas renováveis, que não, também não podemos dizer que as renováveis não, não têm impacto. Claro que têm um impacto a nível de minérios, a nível de material, há sempre um impacto, tudo tem impacto. Temos é de escolher o, o melhor impacto e o que conseguimos controlar melhor.
1: A União Europeia tem estabelecido metas ambiciosas para a redução de é. emissões de gases e efeito de estufa. <risos> e perguntar justamente se achas que estão a fazer um bom trabalho e se vão conseguir cumprir tudo aquilo a que se propõe.
0: É sim, são as mais ambiciosas do mundo. Ponto um. Hum. Nesse caso, podemos dizer que estão a fazer um bom trabalho. Se é suficiente, não. Não é suficiente. E eles têm consciência disso. Porque, por exemplo... O relatório, o painel intergovernamental Para, para as alterações climáticas Diz-nos que não é suficiente Diz-nos que se continuarmos como estamos agora E como, se continuarmos com as metas de Paris e tudo isto Vamos continuar a aumentar até os 2,5 graus e meio, Provavelmente Ou seja, não é suficiente mil, Uma equipa de 1.000 cientistas Que faz um relatório de 1.600 páginas Sobre o tema Que depois faz um relatório de 160 páginas Para decisões políticos E que faz um com 16 páginas para... Para o público em geral Ou seja, nós, nós podemos consultar a justificação Para porque é que não faz sentido E eu posso dar aqui alguma, alguns casos Que é hum, a o, o próprio aumento da temperatura Acaba por ter como consequência Processos que fa favorecem o, o aumento da temperatura do planeta E um, um dos problemas que estamos a ver agora É que a temperatura está a aumentar Cada vez a um nível mais rápido E nós podemos ter uma situação em que Não é possível inverter mas isto é especulativo, nós não sabemos se esse momento vai chegar, mas é possível, é possível que chegue.
1: Se a União Europeia, que é a mais ambiciosa neste campo, não está a fazer o suficiente, o que é que é, o que é, que é suficiente? O que é que nós, enquanto, enquanto países, podemos fazer? Obrigar os países de onde importamos a ter práticas mais conscientes?
0: Olha, exatamente, uma das medidas que estamos a pensar é precisamente isso, é colocar uma, uma espécie de norma ou regulamentação para todos os produtos ou serviços ou energia que importamos terem... Algumas considerações ambientais de direitos humanos E pode ser feito, e já começa a ser feito Com o gás natural agora da Rússia Nós estamos a fazer esse papel De, ok, a Rússia é um invasor Portanto nós não vamos querer financiar esta guerra deste lado Portanto vamos tentar escolher outros parceiros económicos Nós podemos fazer isto para tudo Em questões de direitos humanos, em questões ambientais Não temos que fazer só em questão de guerra E sim, eu, eu acho que, que é por aí que temos que participar Agora, uh, o facto de sermos os mais ambiciosos Também não nos pode permitir achar que está feito e achar que já estamos a fazer o máximo que conseguimos Nós estamos a fazer o máximo que conseguimos Estamos a fazer o máximo que as nossas elites políticas Acham que conseguimos E aqui falta a representação de jovens Porque se nós falarmos aos jovens Os tópicos que vêm sempre, sempre, sempre uh, À baila É as alterações climáticas, é a questão dos direitos humanos É a habitação, é a saúde E portanto, e se formos perguntar a uma pessoa de 60 anos A média de deputados no Parlamento Europeu Neste momento é 50 anos Se formos perguntar a essa média, eu diria que Metade deles não há de falar de alterações climáticas Há de fa falar na transição digital Há de falar no envelhecimento da população Que também é um tema muito importante Mas há de falar de outros temas hum, E daí é que é importante a representação É colocar os temas visíveis na mesa Que não são falados Porque as pessoas que têm interesse em falar deles Não estão presentes nos centros de decisão
1: Outro dos assuntos que te encanita são as desigualdades sociais, um tema que encanita muita gente sim, há muitos sim, sim. anos e que continua em cima da mesa todos os dias. Uh, o que é que há a fazer neste campo? Podemos sair da União Europeia e andar por países Muitas que coisas. falam sim, a sim. língua portuguesa e as desigualdades sociais estão lá bem à vista de quem as quiser ver. Brasil, sim. Moçambique, Cabo Verde, Portugal. Sim, sim. O que é que há a fazer neste campo?
0: Então, não. nós temos aqui um aspecto positivo um aspecto negativo. Um aspecto positivo. As desigualdades entre países estão a diminuir. Ou seja, uh, os países designados de terceiro mundo ou de nível 1 um, Estão a crescer e estão-se a aproximar do topo da tabela Isso é bom Agora temos uma parte negativa que é Dentro do país a desigualdade está a aumentar Ou seja, a desigualdade intra países está a aumentar Que é estranho pensarmos como esse, no século 21 Estamos a caminhar para uma sociedade mais desigual dentro do país Nós até temos uma medida para combater um pouco isto Que é uma taxa sobre transações financeiras porque nós, nós reparamos que, especialmente em Portugal, uh, o rendimento que vem do trabalho é muito menor quando, quando comparado, por exemplo, ao capital. E especialmente para uma geração jovem que está a início de vida, ver que depende mais do dinheiro que a, que a família acumulou do que o próprio trabalho que pode ter durante a vida, des, desincentiva, não é? O, tra, o trabalho. Então nós, para procurar valorizar este trabalho, ao colocar esta taxa sobre transações financeiras, que são, uh, por exemplo, compra e venda de ações, que existem em Itália e em França, em Itália até fazem também sobre os derivados Permite um bocado nivelar a balança E valorizar o trabalho Ou seja, não depender tanto do dinheiro Que ao início da nossa vida nós estamos Mas sim do trabalho que vamos fazer ao longo da vida Eu, eu sou muito a favor do imposto Enquanto direção da economia E, e não enquanto punir hum, Empresas que estão a fazer mal Porque se nós, nós no fundo o que temos de fazer É desnivelar a balança E colocar do nível Ou uh, beneficiar o nível que queremos que suba Neste caso entre capital e trabalho, preferimos trabalho, vamos trabalhar nisso. Entre clima, entre combustíveis fósseis e energias renováveis, podemos investir nas energias renováveis e, com isso, tentar tirar sempre ao outro lado. E por isso é que também sou a favor da taxa de carbono, acho que é dos impostos mais importantes. Algo que é engraçado, e eu ainda não tive a confirmação, mas eu acho que é verdade: a diferença entre imposto e taxa também é muito importante, até de, de, por parte dos cidadãos, que é. O imposto acaba por ir para um bolo comum do orçamento, a taxa pressupõe que vai ter uma aplicação em algo específico e quando se, faz, quando se fala em taxa de carbono significa que todo o dinheiro acumulado é reinvestido em, em questões ambientais, outra vez, não vai para um bolo do orçamento que eu posso depois meter uh, na educação, na saúde. E o facto de criarmos estas taxas em que podemos reinvestir no mesmo mercado e potenciar mercados emergentes que queremos ver mais na Europa e fora da Europa, acho que é uma vantagem.
1: No extremo daquilo que pode ser considerado uma desigualdade social Estão uh, as migrações, o uhum. estatuto de, de refugiado em que, em que ponto é que está a discussão a nível europeu? Não é uma discussão sempre fácil e muitas vezes controversa também
0: É uma discussão difícil, é uma discussão que infelizmente já está parada há muito tempo Em 2011 tentou-se fazer o pacto para as migrações e ainda hoje está meio termido Ou seja, num processo de 12 anos com a crise de refugiados, com a crise da Ucrânia com agora a crise de migrantes, e não se consegue chegar a um consenso político, tira muita esperança, eu acho, às pessoas de... Então, como é que nós temos uma Europa que não mata, mas contribui, ou faz parte de, de ver 30 mil pessoas a morrerem nas suas praias, nos seus mares, e não tem uma ação mais rápida, como teve nos ucranianos, que conseguiu... 10 milhões de deslocados, conseguiu praticamente Integrá-los em todos os países europeus Mas no entanto, estes, estas 30 mil pessoas que morreram Não conseguem arranjar um sistema digno Para estas pessoas dentro da Europa É muito estranho ver estas dicotomias E recomendo a última fronteira, um documentário Que saiu há pouco tempo na CNN Que mostra precisamente a revolta de pessoas afegãs De turcos, de sírios Que, que estão cá há 5 anos, não têm vistos Não têm identidade e depois vêm ucranianos que de repente vêm da guerra uh, Passar-lhes à frente, ter o próprio centro de, de, de vistos um, eu, eu percebo que revolta muita gente Eu acho que o que a Europa pode fazer é dignificar a entrada de pessoas
1: E tu achas que votando nas eleições europeias Vamos estar de alguma forma a responder a estas questões que acabámos de... Eu, eu acho que é a
0: única maneira de combater estas questões Porque... A única não é a única, como é óbvio, mas eu acho que é uma das mais importantes porque isto vai ser sempre decidido a nível europeu, as fronteiras da Europa.
1: E achas que a nossa União Europeia é suficientemente democrática e o seu Parlamento é suficientemente representativo?
0: Não é, não é todo representativo, não é? Podemos ver a quantidade de jovens, podemos ver a quantidade de migrantes e até o nosso Parlamento. Nós não temos nenhum migrante, que eu saiba, no nosso Parlamento e, no entanto, são 700 mil em Portugal. Ou seja, é quase 8% da população que não está representada em Portugal na União Europeia haverá desaparecido, 10%, arriscariados a 10%, 15%.
1: E os países pequenos, achas que têm voz suficiente ou o sistema está montado para favorecer o eixo franco-germânico?
0: Está claramente montado para favorecer esse eixo e viu-se, e tem um, há um exemplo prático, que é a questão do gás natural e da energia nuclear. Há cerca de três anos, quando foi discutida a hum, terminologia verde, ou seja, a terminologia que mostra em que é que a Europa pode investir, havia dúvidas, porque o gás natural não é uma energia renovável, é um combustível fóssil, portanto... Obviamente não podia estar na terminologia verde Mas a Alemanha estava muito dependente do gás natural Por outro lado, a França estava muito dependente do nuclear E o nuclear, mais uma vez, não é verde Porque tem resíduos uh, radioativos O que é que eles chegaram a acordo? Ok, se não podemos tirar as duas Vamos, vamos meter as duas E então está, neste momento a Europa pode investir em nuclear E pode investir em gás natural porque a Alemanha e a França quiseram, todos os outros países não, tavam, não tinham esse interesse. E aí vê-se a potência de, de, de. e é inegável, e, e não acho que temos que ir contra eles para, para mudar as coisas. Temos é que ir moldando e ir alterando as coisas que conseguimos.
1: E faz sentido a utilização da mesma moeda sem uma política fiscal comum?
0: É, eu. eu é um ponto forte, sim. Eu não consigo perceber. eu não sou economista, mas não consigo perceber como é que é possível termos a mesma moeda e não temos um mínimo de harmonização fiscal na Europa. Como é que nós podemos uh, permitir competição desleal entre países, não é? No fundo um país ser a sede de todas as empresas que estão a atuar no mercado europeu como é que nós podemos facilitar o comércio entre países europeus se a, se a política fiscal é diferente, como é que eu uma empresa em Portugal quero vender em Espanha, Ah, mas, não, mas a burocracia não é a mesma, a política não é a mesma portanto eu tenho que estudar para, para entrar no mercado espanhol como é que nós não tentamos harmonizar eu não estou a dizer criar uma política fiscal única para a Europa, não é isso é harmonizar, é ter sistemas em paralelo em todos os países e ter margens realmente como a taxa do IRC das empresas pode ser dentro de um intervalo não é, não é como vemos agora Que é um bocado selvagem E eu acho que acaba por contribuir para a transparência Da fiscalidade acaba por, transpar, um, acaba por dar mais cooperação entre Estados Porque eu acho que o comércio passa a ser mais de cooperação E menos de competição E aí se calhar uma parte mais ideológica Acredito mais na cooperação do que na competição e é aí que eu vejo essa integração europeia acontecer.
1: E em relação à capacidade militar, temos uma guerra em curso, bem perto da União Europeia. Achas que deve ser desenvolvida uma capacidade militar comum na União Europeia, capaz de enfrentar as ameaças de hoje e de amanhã? Sim.
0: Eu, eu gosto de pensar que a Europa tem que ter o seu, a sua própria autonomia militar e de defesa, que não tem neste momento. Está muito dependente da NATO e dos Estados Unidos. Eu acho que é importante darmos esse passo em frente. Se quisermos ser, lá está como eles dizem, eles comissários e deputados, o farol do mundo. E para ser o farol do mundo temos de ter uma autonomia estratégica que os outros países têm, como os Estados Unidos. E nós neste momento não temos essa autonomia, nem energética, nem estratégica, não temos quase autonomia nenhuma, nem nos próprios alimentação não temos autonomia. E eu acho que precisamos focar um bocado nessa autonomia. Não é fechar-nos para o mundo, mas é ganhar competências cá dentro e ganhar ferramentas que nos permitam depois... Tomar algumas decisões que nós não podemos neste momento tomar porque estamos dependentes de outros, muitas sim. vezes.
1: Continuando a olhar para esta odiosa invasão russa da Ucrânia, sentes que há uma crescente divisão do mundo em blocos por sim, causa da sim, guerra?
0: Sim, claro, claro. Uh, entre, sim, claro, claro. Entre Estados Unidos e Europa versus Rússia e China. A China acho que se está a posicionar mais do lado russo, que é muito perigoso para a Europa e para os Estados Unidos, porque grande parte dos nossos produtos vem da China e eu não sei como é que se vai descalçar esta bota da nossa dependência da China. Um, e tentar no fundo criar essa autonomia Vamos ver, vamos ver como é que isto vai desenvolver um, Em relação à guerra Acho que vem para ficar Acho que o próximo inverno vai ser bem pior do que este inverno uh, Em questões de energia E acho que esse vai ser um tópico Que vai marcar as eleições europeias Acho que vai ser a mesma energia do no no próximo inverno
1: Francisco, eu queria agradecer-te estou aqui a fazer-te uma data de perguntas difíceis e tu estás a responder de forma bastante breve e aqui para avisar um pouco o sim, clima pergunto-te pergunto pela semana de quatro dias qual é semana a tua posição, dias. achas que é vantajosa e então acho... todos os países da União Europeia sim, podem aplicá-la da mesma forma?
0: Eu diria que há uns anos diria que era vantajosa sem saber não é? porque não, tinham, não havia estudos a comprovar neste momento com algumas, algumas experiências que já foram feitas na Europa de empresas eu consigo dizer que, principalmente para alguns setores tecnológicos, sem dúvida que pode ser uma opção e até devia ser uma opção. que localizo nos estudos e nas experiências feitas cá na Europa, tem algumas vantagens óbvias, que é a melhoria da qualidade da vida dos trabalhadores e patrões, porque, no fundo, com mais um dia livre, temos mais um dia para estar com a família, para fazer os nossos hobbies, para dedicar a outras coisas. Redução de stress, também associado a isto. E, curiosamente, 80% de mostram maior produtividade que é muito engraçado, ou seja, trabalhar menos um dia acaba por dar mais produtividade à empresa e logo aí as pessoas depois acabam por adotar o sistema de quatro dias, depois de experimentarem porque veem logo esta, esta vantagem económica acabam por reduzir custos as empresas ao ter menos um dia de trabalho, por exemplo, em questões de gestão de resíduos energia, água, tudo isso e há um especialmente interessante para Portugal, que todo, todas as empresas notaram isto tiveram uma maior capacidade de atrair talento ou seja, problemas como, como vemos em Portugal de salários médios baixos, de pouca atratividade ao estrangeiro para trazer salários mais altos. As empresas que começaram a usar a semana 4 dias dizem que têm muito mais facilidade em trair talento especializado. E Portugal pode usar isso a seu favor e associar também a outra componente que é o envelhecimento e tentar jogar aqui com dois problemas e encontrar uma solução. Que me parece simples, uh, não tem que ser impositivo Ou seja, não temos que dizer que todos os setores têm que trabalhar com quatro dias Mas podemos já dar abertura para, para se fazer isso
1: Tu quando andavas à procura daquilo que te daria algum alento profissional esbarraste com a questão da cidadania ativa uhum. O que é, que é ser um cidadão ativo? Uh,
0: para mim, a cidadania ativa é estar simplesmente consciente dos problemas que nos rodeiam E isto pode ser a nível mais macro, a nível nacional Como pode ser a nível local Saber que na minha rua eu tenho uma senhora que vive sozinha e precisa de ajuda Uh, pode ser uh, na, no bairro, ah, a minha escola não tem acessibilidade, podemos tratar aqui da acessibilidade para, para a escola. Pode ser a nível nacional, de achar que não temos uma habitação digna para os jovens e, e para o resto da habitação, e tentar, para o resto das pessoas, e tentar ajudar aí. E a um nível como eu, tentar a um nível europeu ajudar a criar uma Europa menos desigual entre si e dentro de si.
1: Olha, e um cidadão ativo pode mudar a lei através dos seus problemas pessoais e de saúde? É
0: verdade, é verdade. Eu tenho uma história engraçada. Eu fui diagnosticado com diabetes tipo 1 em setembro, há seis meses. Pronto, foi um processo algo complicado no início. Mas na minha primeira consulta de diabetes, eu estou a falar com, com a médica E a médica explica-me que há um sensor que eu tenho agora neste momento que mede Ligado a glic... ao teu é ligado -me, Exatamente, ligado ao meu telemóvel que me diz basicamente os níveis de, de glicémia Ou seja, a qualquer momento eu recebo um alerta se estiver muito abaixo ou muito acima E é importante para não haver desequilíbrios E é neste processo, ah, eu não conhecia isto, eu tinha, por acaso tinha uma avó que era diabética E picava-se no dedo E ela, primeiro dá-me dá uma resposta que eu nunca me vou esquecer Ela diz-me, ah, mas nós não investimos em idosos ou seja este tipo de instrumentos e eles não costumam dar a pessoas mais idosas e eu acho que melhora a qualidade de vida a mil por cento e logo aí eu comecei a perceber que isto é um assunto que em Portugal não devia estar tão bem tratado como devia pronto a conversa foi seguindo e ela falou me ah agora também ah isto porque eu para colocar eu tenho que sempre que como tenho que dar uma injeção de insulina a injeção é na barriga ou, na, uhum. ou nas pernas com uma seringa e tenho que fazer isso sempre ou seja faço cinco a seis vezes por dia e ela, na altura, falou-me num sistema um sistema automático que permite, no fundo, só tens de picar uma vez de três em três dias, que está acoplado a ti, e que é automático, ou seja, nem sequer é, tens de pensar muito sobre, sobre isso, uh, e é importante. E uh, eu pronto, ok, vou, vou estudar isso para casa. E comecei a ler e vi que em Portugal não era compartilhado esse sistema. Ou seja, em, em comparação com os outros países, em Portugal não era compartilhado. O
1: que é que tu fizeste?
0: E o que é que eu fiz? Eu... <risos> Primeiro, uh, nós nós, isto foi em outubro, nós estávamos no processo de orçamento de Estado, Uh, vi que havia uma petição a pedir a compartilhação de, deste, deste, deste instrumento Falo com o Gabinete Parlamentar do Livre E mando um e-mail a dizer Quero falar sobre duas coisas neste orçamento E quero ver se dá para incorporar neste orçamento Um era a questão de refugiados climáticos Tentar, em termos legais, uh, começar a, a denominar refugiados climáticos Obviamente que deixei pela complexidade que é e o tempo que tinha E outro que era eu quero um, tentar compartilhar uh, com, um,
1: com participar.
0: participar, exatamente Estes instrumentos E ele já, ah, tudo bem, nós até tínhamos aqui marcado Que era um tópico que queríamos trabalhar E não tínhamos ninguém dentro do de partido para fazer isso, força Pronto, fiz uma investigação Vi que na Noruega aquilo estava muito bem avançado Que chegava a toda a gente ah, Isto é, é principalmente preocupante para jovens e crianças Porque o que acontece é como é super hum, As crianças que são diabéticas com tipo 1 a glicose não é muito estável. E durante a noite pode haver uh, rapidamente uma quebra. E é muito perigoso a quebra, pode mesmo levar à morte. Leva primeiro a primeira coma e depois à morte. Então os pais, todos os dias, às duas, três da manhã, têm que se levantar e picar no dedo da criança, ver se está, ver se está, um, se está equilibrado ou não, e depois ir dormir. Obviamente que está é feita a questões de trabalho, questões de família, questões pessoal, tudo, tudo. É horrível. E então, precisamente, uma foca era mais crianças e jovens, precisamente por causa disto. E então tentei passar uma, idealmente na minha cabeça, ah, isto claro que vai passar, Vão me ter acesso direto, compartilhado de todas as crianças e jovens. Passado um dia recebo um telefonema, isto não pode ser bem assim porque o Infarmed não permite que seja assim, tens que dizer que queres estudar a implementação de, de, da compartilhação destes instrumentos nas crianças. E assim foi, escrevo... Num dia tenho este processo todo De dar uma justificação, um enquadramento Como é que são noutros países, que mecanismos é que há Envio para o Parlamento E depois recebo a notícia passada uma semana e meia Depois das negociações que é aprovado E acho que por maioria por maioria, Pela maioria dos partidos E eu acho que nesse momento foi que percebi que O impacto que na minha cabeça no início era mínimo Era, ok, vou fazer isto porque vi que era um problema E vou fazer Quando me apercebo do impacto que pode ter sobre crianças, sobre jovens E numa comunidade de 100 mil pessoas em Portugal É que Dá-me um clique de, se calhar, o que nós. nós por exemplo, agora com a, habitação, com a habitação, temos 500 medidas para resolver a habitação. Eu não sei se precisamos às vezes de 500 medidas ou se precisamos de uma medida simples que é tudo no um problema.
1: Qual seria a tua medida simples? Para não, este... não me risco <risos> Eu na
0: habitação não me risco, porque eu acho que temos um problema crónico que vem de trás, que é a questão da habitação pública Somos um país europeu com uhum. menor habitação pública E que dificulta, no fundo, um controlo regulado das rendas E agora, nós neste momento não temos nenhum outro mecanismo para regular as rendas Portanto, é normal que agora seja tudo um bocado radical e, e não acho... Não acho que estas medidas provavelmente vão dar resultado. A curto prazo não vai dar de certeza, não é? Agora vamos ver se a 5 anos dá resultado. Não tenho muita esperança. Vamos
1: deixar a habitação por, por, por uns momentos, porque já tenho todo um mês, mais de um mês, dedicado a, a este, <risos> exatamente, este exatamente. assunto. Como é que tu, Francisco Papério, lidaste com este novo com este diagnóstico, com este novo dado na tua Sim, vida? Sim,
0: uh, uh, eu detestava duas coisas: comprimidos e seringas. O que é que me calhou? Uma doença que tenho que tomar comprimidos todos os dias e que tenho que me picar 6 vezes por dia. Portanto, logo aí entrei a pé juntos. E
1: Curiosamente... nós ganhámos um projeto de lei.
0: E nós ganhamos um projeto de lei, sim Que curiosamente Graças eu vi que outros, que outros partidos já tinham feito antes Vi recentemente, uhum. não vem na altura que outros, que outros partidos já tinham feito E, não, e sem sucesso se ainda falta ter. um
1: ano para as eleições europeias Temos tempo para mobilizar a sociedade portuguesa? O objetivo, a participar. É esse, o
0: objetivo é esse É que se juntem a nós Isto é uma candidatura que nasce da sociedade civil É suposto ser bottom-up Que as pessoas se juntem E vamos cocriar isto Ou seja, o objetivo não é Eu venho aqui com as ideias e vocês engolem e, e gostam ou não a ideia é co-criar este projeto europeu, tal como a Europa é. É um projeto de co-criação em que, desde o início, assumimos como um projeto em construção. Eu também gosto de ver esta candidatura como um projeto em construção.
1: É um projeto em construção. Filho, sobrinho e neto de físicos decidiu estudar Biologia por considerar que é a ciência mais complexa. Jogou vóley durante parte da infância, no Leixões. Em Leça da Palmeira, e Matozinho estudou sempre em escolas públicas, do quinto ao nono, na pior turma da escola, do décimo ao décimo segundo, na melhor turma. No ensino superior fez um minor em Astronomia, Voluntariado Animal em Canis, Erasmus na República Checa. Durante o mestrado passou três meses nos Estados Unidos, em Knoxville, Tennessee. No doutoramento fez uma academia de ativismo, onde foi exposto a lutas sociais como a crise climática, a crise migratória, a acessibilidade e a justiça social. Em 2020, num programa de uma fundação alemã, sentiu o lado europeu a despertar ao perceber a complexidade institucional e a diversidade de temas abordados e passou a acreditar que a melhor forma de se mudarem as coisas é por dentro do sistema, através da política. Começou a explorar as opções partidárias e a única escolha que lhe pareceu viável foi o livre, sobretudo, diz ele, pelo cariz ambiental, europeu e humanista. Quem o conhece diz que o Francisco é uma raridade no sentido em que não tem padrinhos políticos diz o que pensa, não para fazer alarido mas porque estudou os assuntos é expedito, rápido, estruturado e não engonha não está preocupada em agradar A, B e C e sente vocação para servir o interesse público uma das suas frases preferidas protagonizada por Rubén Amorim é e se corre bem é a pergunta que nós fazemos também e se correr bem a candidatura a candidato ao Parlamento Europeu em 2024 nós cá estaremos para acompanhar e desejamos boa sorte para daqui a um ano ao Francisco Palpério, que nos fez companhia na Atena 3 e na RTV 3. Francisco, obrigada. Obrigado, o que vamos fazer?